0: Olá, bem-vindo ao episódio número 132 de Vida nos Trilhos. E hoje o bate-papo vai ser com Mahomed Charles. Ele é formado em comércio exterior, começou o Karatê aos 9 anos de idade, hoje ele é sexto dan em Karatê, estilo Gojuril, e tem uma curiosidade interessante, ele viveu 8 anos no Japão, Fala japonês e faz tradução. De um tempo para cá, ele largou a vida profissional na iniciativa privada e se dedica exclusivamente ao karatê e ao seu propósito pessoal. para começar sua semana em velocidade máxima, rumo aos seus sonhos. E aí, Jefferson Pérez, você viu o nosso convidado de hoje, que legal.
1: É, hoje nós tivemos um convidado aí para falar um pouquinho com a gente, conversar, bater um papo, é o nosso amigo Marromed. O Edward já fez uma introdução, seja bem-vindo, mas se faltou alguma coisa aí é só complementar, Marromed. seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, é... Além do karatê, também é, eu tenho uma outra formação na arte marcial também que é significativa, que é terceiro Dan in Daitōryu Aikijujutsu Jitsu. E é uma arte marcial que ela, ela não é conflitante com o Karatê E para mim a formação como artista marcial foi muito importante, inclusive para entender melhor o karatê. Então só um, um complemento. E também ah, é interessante.
0: É, é, e
2: também.. É, existe uma arte marcial chamada Kobudo. É, existe Kobudo japonês e o Kobudo de Okinawa. E Kobudo, literalmente, significa arte marcial antiga. Então, na região de Okinawa também existe o Kobudo. Né? O Okinawa é o berço do Karatê. E eu também sou shidoin ou seja, orientador é, nessa arte marcial também, que é o Kobudo, que são luta com armas. É, tonfa, Sai, Nunchaku... As crianças brincam, né? são as armas dos Tartaruga Ninja. <risos>
0: Exatamente, eu, eu, eu ia falar isso, era mais para deixar o pessoal
1: bem, é os tartarugas ninjas. É. Eu adoro que o pessoal mais novo Mas... vai perguntar quem é tartaruga ninja. Né? Ah. É, é.
0: Mas tem, tem os novos tartarugas ninjas, é. né? tem os filmes <risos> novos, então a coisa tá, tá bem aí. Mas bacana, então eu vou, provavelmente eu vou me dirigir, eu vou fazer uma revelação, porque o, o Mahomed Charles, ele é meu sensei, ou seja, ele é meu professor de Karatê. Eu já comentei aqui no podcast, para você que está me ouvindo, que eu passo Karatê, e ele é o meu professor de Karatê, e, e eu vou dizer assim, eu tive a felicidade de encontrar a academia, onde eu estou praticando há um pouco mais de um ano, porque eu fiquei assim... O nível de conhecimento... E eu já passei por várias academias, sabe, Jefferson? É, e, realmente, o nível de conhecimento que é, o, o Mahomed me traz é bem grande. Mas vamos começar assim do começo, tá bom, sensei? Oh, vamos lá.
2: Vamos <risos> começar do começo. Vamos lá, vamos lá.
0: Geralmente, a gente pergunta como é que foi... Por que, que você começou com Karatê lá nos sete anos? E como que era... Nove anos, né? E como que era o, oh, o, o Mahomed pequeno, né? Como é que era o Marromed pequeno? E quem que influenciou mais? Foi seu pai, sua mãe? Como é que era a dinâmica familiar? Como é que foi isso?
2: Então, é, não tem como falar de Karatê e não falar sobre o meu pai. Né? E na década de 70, faz tempo, né? é, nós morávamos numa cidade... Hoje não é interior, né? mas na época era interior, na chamada Araucária, é perto de Curitiba, mas na época era, era longe, e meu pai estava é, com 30 e quase 30 e, pou, 30 e poucos anos, o início dos 30 e poucos anos, e ele estava obeso. E meu pai nunca foi chegado ao esporte, tanto é que consequência, né, é ficar um pouquinho gordinho. E quando no exame que ele fez, um exame médico, o médico recomendou para ele um esporte. Só que meu pai, diferente do meu tio, meu tio irmão dele, que adora futebol, ele nunca foi chegado em futebol. E conversando com os amigos dele, ele descobriu que tinha uma academia de karatê em Curitiba. E ele iniciou o karatê para emagrecer. E... No começo eu não ia junto com ele, nem eu e meu irmão íamos junto com ele. Mas quando ele voltava, algo interessante é que é, eu e meu irmão faz, fazíamos massagem na perna dele porque ele voltava todo dolorido nos <risos> <risos> treinos. E conversando com ele, a gente manifestou o interesse de conhecer. Então nós, um, um dado dia, nós fomos com ele até a academia. E eu tinha nove, meu irmão tinha oito anos. E... O dono da academia gostou da gente, por assim dizer, né? E nós fomos praticamente adotados pela academia, como os mascotes do, da academia. E foi assim que a gente começou a praticar. Né? E já se passaram 40, quase 45 anos disso, né? Ou então, seja, resumindo, para o meu pai querendo é, emagrecer... Aqui, <risos> foi por isso que você
1: começou o
0: Karatê.
2: Foi...
1: Ou <risos> seja, a vontade de Legal. emagrecer surgiu aí o, o Karatê. E como que e... foi esse início aí do, no Karatê, Mohamed? Conta pra nós aí um pouquinho. Então, então... Como que foi essa paixão? Porque... Para estar tá 45 anos nessa é. jornada, realmente deve ter algo bem aí íntimo que é. chamou a atenção sua dentro da arte marcial, sim, assim sim, como sim. um todo.
2: Então, é, na época, década de 70, teve um seriado bastante famoso que foi o Kung Fu. <risos> o Opa, seriado da eu gostava. Então, e eu também, é, mesmo sem ter conhecimento de arte marcial, gostava. E quando meu pai começou a treinar o Karatê, eu associei, né? É, a figura lá do mestre de Kung Fu com o Karatê. E vendo o, o, o conteúdo das aulas, né, que é, não é só uma movimentação física, mas é, tem a parte das coreografias, os katas que são feitos. Então eu senti, né percebi que, que tinha algo a mais e que ia de encontro aquilo que eu gostava. Né? Então é, foi tipo paixão à, à primeira vista. Né? Então nunca deixei de, de praticar, embora... Durante esse trajeto, houve, houveram vários momentos né, na vida que facilitaram, dificultaram a prática, mas eu, de certa forma, não, nunca parei. Né?
0: É, e que estilo que era?
2: Sensei? O estilo era Gojuriu. Né? É, era Gojuriu. Mas era diferente é... do que a gente era. Então, é, na década de 70, é, ainda não tinha nem federação é, brasileira de Karatê, não tinha nenhum órgão que, assim... É, balizasse é, as academias de Karatê, tanto é que era, todo mundo era afiliado ao pugilismo, né? não tinha a arte marcial Karatê em si, e por conta disso é, houveram muitas distorções né? Na, no conteúdo a ser ensinado, né? não tinha nenhum, nada para balizar, então eu também Goji mas tinha umas certas particularidades e outros estilos. Então era como se fosse uma mistura de Gojuryu com Shotokan ou outros estilos de Karatê. Entendi, entendi.
0: E aí você treinou nessa academia por quanto tempo?
2: Treinei até os 18 anos. Até os 18, Não. nesse
0: mesmo local em Araucária? Não, foi?
2: a academia era em Curitiba. Achei que vinha para ah, Curitiba. Tá. Mas foi até os 16 anos. Nos 16 anos... Com 17 anos, meu pai é, abriu uma academia te, é, que durou aí uns dois anos e eu treinava mais nessa academia que meu pai abriu,
0: né? Ah, entendi. E aí, é, é, e aí tem aquela curiosidade, né? Porque depois eu descobri que eu tenho um amigo, que é amigo em comum do Sensei, que inclusive é um ouvinte aqui do podcast, que é o James, é o James. um abraço, James. Exato. E ele treinou com você nessa academia do seu Exa pai, né? Então. Exatamente. Ah, e essa academia do seu pai ficava onde, em Curitiba?
2: Ficava na Silva Jardim, da João Negrão, mais ou menos uns 150 metros antes.
0: Legal. E aí você estudava, praticava Karatê, tudo, e depois você... Quando começou uma atividade profissional, quando foi que você começou a trabalhar tal, e tal? E aí você manteve o Karatê, foi é, isso? Sempre
2: treinando o Karatê. É, meu pai é mecânico de automóveis e até uh, uma parte da minha vida eu trabalhei com meu pai. Então sempre ajudando na é... oficina...
0: Se foi até lá... Então, se eu, tiver algum, se eu tiver algum problema no carro, eu já sei com quem é, falar. Se você, tiver o, é, se você tiver o Volkswagen,
2: o, o Fusca, <risos> isso da época, da época do carburador.
1: Liga pro o Boa Média,
2: SOS. É, já, já posso dizer assim, que eu sou mecânico de carros antigos. Isso,
0: isso, isso. Fica legal assim, fica legal. E, e como foi essa conciliação do Karatê com atividades profissionais, você sempre manteve, sempre porque depois eu entendi que fechou a academia do seu pai, Isso
2: mesmo, né? fechou.
0: Tá, e, e teve algum motivo para fechar? Foi alguma circunstância pessoal da vida? Não. Ou foi cada um para um
2: lado? Como é que Não, foi? Não, o motivo principal foi, acho que, a parte financeira. Realmente, é, viver da arte marcial é um desafio bastante grande, né? Então, manter um local com aluguel... É, dependendo das mensalidades é bastante difícil. Então, é difícil, é, com certeza. E...
0: e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. <risos> <risos> que Esse é o um grande exatamente, desafio, né? Exatamente, né?
2: Então, por, por esse motivo, né? é, O motivo principal foi esse, realmente. Né? Se tivesse uma condição financeira Entendi. talvez melhor, né? Talvez tivesse mantido, mas o aluguel da casa, e, e a academia ela é muito... Uh, flutua muito, né, em termos de entrada e saída de aluno, até estabilizar é, demora um certo tempo, e a gente não tinha esse tempo <risos> esse tempo físico É
0: verdade, é verdade É, isso é interessante, você falou, e todo o negócio todo o negócio, porque você você como um é, hoje como você tem um, eu vou dizer, um dojo, né é. a gente chama de dojo, isso. né, que é que é o espaço para fazer o Karatê, é um empreendimento é, e, e, como qualquer outro empreendimento, né? não é simplesmente abrir a academia e pronto. É. Né? Você tem que ter o tempo de maturação, você tem que ter... É, é como qualquer negócio né? é, e antes, antes é... de ser
1: o, o, o professor, ele tem que ser um empreendedor, né? e esse eu acho que é o grande desafio, porque a, a partir do momento que você é o empreendedor aí o Mohamed né, sensei aí começa a entrar em ação, e esse eu acho que é essa transição é. que eu acho que é um, é um passo de, diferente, até porque pelo que a gente percebe você foi para a iniciativa privada teve uma atividade para depois retornar, conta aí pra gente como é que foi essa trajetória
2: então, é, eu dei, como a gente já está ouvindo aí, né, eu é, sempre gostei muito da, de artes marciais e, por consequência, da cultura japonesa. Então, desde criança, quando eu comecei a treinar o karatê, eu tinha um objetivo grandioso que era algum dia ir para a terra onde o karatê surgiu, que era o Japão. E é, muitas águas passaram embaixo da ponte, né? E eu acabei casando. E surgiu a oportunidade de ir pro Japão a trabalho. E eu não não desperdicei essa oportunidade, né? Então, na época eu trabalhava com meu pai eu, eu, eu tinha recém casado, posso dizer, estava com três anos de casado. Minha esposa é descendente de japoneses, né? Não que isso ajudou bastante, né? Ajuda Eu, falaram. Falaram. eu, eu não casei por interesse, mas ajudou bastante. <risos> e então, indo para o Japão, é, é tipo realização de sonho. É. Isso foi que ano? Isso foi em 92, 1992. 92, é, legal. E nessa primeira ida ao Japão, resumindo né, a história, eu fiquei cinco anos. E nesse período pude é, treinar karatê. Né, eu sou budista, também pude fazer várias atividades budista, conhecer, estudar um pouco mais sobre budismo. E engraçado, né? Porque voltando é, para o Brasil, como estava cinco anos fora, né, fiquei cinco anos direto né, nessa primeira vez, e pretendia começar por algum lugar, e o lugar mais fácil para começar era trabalhar com o meu pai, né, na oficina mecânica. Mas eu, mas eu tinha. É um cunhado que quando eu fui para o Japão, ele assumiu o meu lugar. E era uma oficina pequena. Então, para tirar o sustento para duas, três famílias, era meio complicado. Né? Então, inicialmente, eu comecei a dar aulas de Karatê. <risos> logo que voltei. Mas, é, é, como eu falei, é difícil né, realmente é, viver do Karatê. Mas, né, é, consegui alguns alunos... Né, e quando eu voltei no, do, do Japão nessa época, é, além da, da arte marcial, logicamente... Eu digo logicamente porque tu não pensa que é meio óbvio, né? Mas uh, eu melhorei muito né, a, a minha fluência na língua japonesa. E claro. nesse retorno, nove meses, período de gestação, aí depois que eu voltei, surgiu uma oportunidade de trabalhar como motorista e segurança é, de um presidente de uma multinacional japonesa. E foi aí que eu ah. entrei na Denso. Na, uma empresa ah, da... ah, legal.
0: É. Uma, uma é. grande multinacion... multinacional. Legal. Exato. E, e aí você... Ou seja, então você podia praticar o seu japonês, inclusive.
2: Né? É, até brinco porque é, embora a função inicial foi é, motorista e segurança, mas por ter a fluência na língua, é, pouco a pouco eu fui, é, foi atribuído para mim outras atividades é, no sentido de cuidar é, ou dar assistência para japoneses, né? Da, da empresa, que vinham trabalhar no Brasil. Então, logicamente, eu não ficava dirigindo e acompanhando o presidente da empresa a todo momento. Né? Então, durante o dia, praticamente, o que eu fazia era dar assistência para os japoneses e suas famílias. Então, desde a parte de documentação, moradia, saúde... Então, eu usava mais a língua japonesa do que o português, né? mesmo estando no Brasil.
0: Legal, né? uma coisa interessante, né? Porque... é Bom, primeiro porque o japonês é uma língua... Bem diferente do que a gente está acostumado. Eu tive a oportunidade de ir para o Japão em 95, então você devia estar tá lá. Ah, certo? Tá eu também estava uhum. lá. Mas eu fiquei apenas 20 dias, né? Uhum. Então, Mas antes da viagem, claro, a gente tenta se preparar um pouquinho, né? Eu aprendi aquelas frases prontas, assim... O suficiente para me apresentar. Uhum. E, e, mas você, quando chegou no Japão, você uhum. estudou um pouco antes de ir para o Japão, certo? Você estudou um pouco de japonês. Antes. Estudei. E como é que foi? Aí você chegou no Japão e tranquilo, já começou a bater <risos> papo com todo mundo,
2: né? Foi isso, né? É engraçado, porque é, eu fiz. É, como eu, como eu, eu, eu me planejei para ir para o Japão, é, mas. É, tive um, um, um período que eu dediquei para aprender alguma coisa da língua. Então, eu um ano, mais ou menos, eu fiz um, vários cursos básicos de conversação e de escrita em japonês. Então, na escola tinha cinco níveis. Eu, no esforço assim, bastante grande, eu fiz cinco níveis de conversação e cinco níveis de escrita. E, mas estava ciente que isso ia, é um básico na verdade, né? conversação básica é. e escrita básica e chegando lá foi bem complicado porque é, eu sabia muitas frases memorizadas, né, de cor e quando eu falava tudo bem o duro é quando o pessoal respondia <risos> é, eu aprendi, o aprendizado
1: <risos> do idioma traz esse é, desafio traz né? ah, esse desafio né?
2: <risos> então foi um, um desafio bastante grande mas é, embora tenha me preparado teoricamente, né, para uh, poder me comunicar, uh, a comunicação foi bastante complicada. Posso dizer assim que sofri muito né, nessa parte de comunicação. Mas um ponto positivo, quer dizer, na época foi negativo, mas que olhando para trás foi positivo, é que desde o início uh, da minha chegada no Japão, eu fui entre aspas, né? Obrigado a trabalhar com japoneses. Então geralmente a pessoa vai trabalhar junto com um brasileiro e o brasileiro vai ensinar lá como que funcionam as coisas, né? Mas eu não tive essa pessoa. Então desde o início foi jogado na fogueira <risos> e que, tive que aprender meio na marra, né? Ou seja, eu aprende o aprende, né? Porque é, não tem como, né? Sem comunicação não tinha como fazer nada. Então foi um desafio constante, né, é, o aprendizado. E se
0: você, por exemplo, uma pessoa que queira aprender japonês, qual que é a recomendação?
2: Eu tenho, sim. Eu acho que não só para o japonês, eu acho que para qualquer que seja a, a língua, é, a pessoa tem que gostar de alguma coisa daquele país, né? e isso facilita bastante, né, por exemplo, é, para você melhorar o vocabulário e coisa, ou coisas assim, você tem que é, ler, Leitura é bastante recomendada, né? Mas só para você desafiar a, a ler algo que você não gosta, é difícil, né? Então, no meu caso, eu tinha é, duas coisas que, eu, que eu, assim, eu gosto muito, que é a arte marcial, né? E também budismo, né? Então, coisas que é, me, me motivavam a, a querer aprender a ler, aprender vocabulário, entender melhor o conteúdo... Então, é, ache algo que você goste, que você tenha é, curiosidade né, de, de saber e você vai estudar naquela língua que você pretende desenvolver e aprender. Acho que essa é uma, uma dica de ouro aí.
0: Eu acho que é uma dica fantástica <risos> mesmo, porque assim, eu até... Às vezes as pessoas me perguntavam, sabe, uhum. é, como que eu posso ficar fluente em inglês, né? O pessoal sempre me perguntava isso, uhum. né? Como que eu posso aprender inglês rápido? Quanto tempo leva e... para eu atingir uma fluência? Né? Uhum. Aí eu dizia para a pessoa a vida inteira. É,
2: mas essa resposta <risos> é a
0: conclusão. <risos> é. É. Porque se você não tiver o mindset é. de estudar aquilo a sua vida inteira, é. se dedicar a ela, porque você não vai aprender num minuto é. uma língua e pronto, já sei falar, você tem que, é um processo. processo. É. E, e, e o processo de imersão com coisas que você gosta, é, acho que é o melhor caminho. É. Mesmo. É, eu acho,
2: Muito bacana. É. E eu acho que tem duas questões, né? se você quer ser fluente numa língua, ou... depende do nível que você quer chegar, na verdade, porque para se comunicar, é, eu digo assim, com um esforço médio e contínuo, você consegue se comunicar. Mas como eu falei sobre a questão ali, se você, você tem interesse eh, maior em algum assunto, você queria querer aprofundar mais sobre aquilo. Isso vai fazendo com que você tenha que, tenha que pesquisar, tenha que evoluir eh, no aprendizado, senão você não consegue entender. Né? Então, nesse sentido que a, a primeira dica é importante, né? Acha algo que você é. tem desejo, sede, né? De querer aprender.
1: Aí, aí a motivação é, é muito maior, claro, aí é maior, ela fica que... mais automática, sem Exato. você precisar fazer aquele esforço Exato, que parece mesmo. que você está querendo mover uma montanha. isso. Pra...
2: isso
1: fica mesmo. uma coisa pesada, um fardo, né? É. E aí você não consegue evoluir. Você falou um pouquinho do budismo, Mohamed. Uhum. Conta pra gente aí um pouquinho daí desse seu uh, estudo, desse seu aprendizado. A gente vive aqui no Ocidente, né? Uhum. Um país até um pouco mais cristão. Aí conta um pouco pra gente de como que é essa questão aí de uma.. Um conhecimento aí mais do Oriente, aí dessa questão do budismo?
2: É. Então, Bom, o budismo é uma religião milenar. Né? E quando fala sobre budismo, para nós, sempre a gente tem aquela imagem do gordinho, careca e barrigudo, sentadinho, ou monges budistas, né? <risos> Mas é uma é, imagem de um tipo de budismo. Então, o budismo tem. Mais de 3 mil anos de existência. E existe o budismo contemporâneo, né? embora as pessoas às vezes não, não tenham conhecimento, né? E eu pratico um budismo chamado Nichiren, é, de uma organização chamada Soka Gakkai. E é um budismo contemporâneo. Né? E... O foco principal, é, e é o que é importante em relação ao budismo, é que é o auto-aprimoramento. Né? Então... Por experiência a gente sabe que tudo que você queira fazer você tem que quebrar suas barreiras e se superar. E o budismo, a mensagem fundamental é você manifestar o seu melhor. Todo mundo tem esse, um lado, o, o lado positivo, né? o lado forte. Então o budismo é uma filosofia, uma religião que desperta você para esse potencial que você tem né? e te dá um uma diretriz né, para que você assim, possa seguir é, um caminho do auto-aprimoramento.
0: E na questão de aspecto de, de, de crença, de aí vamos entrar um pouco na parte mais. Uhum. É, espiritual da coisa uhum. só por um momento aí até por curiosidade pessoal uhum. né porque na religião cristã a gente tem aquela aquela ritos é, tem né? negócio de que se você é bom você vai para o céu se é mal você vai lá com o capeta né? então... <risos> claro que isso já mudou um pouco né não é bem assim e aí tem um monte de é, os teólogos estudam muito essas coisas. Uhum. Né? Agora, no budismo eu creio que existe uma concepção diferente disso. Exato. Né?
2: É, uh, existem várias leis fundamentais, uhum. universais. Né? E uma delas que não é atribuída somente ao budismo, mas que no budismo é, é enfatizado muito, é sobre a, a causalidade, a lei de causa e efeito. Então, o budismo não tem mandamento, mas, de certa forma, é rigoroso porque é, ensina que toda causa leva ou gera um efeito. E quando a gente fala sobre causa, a gente pensa só no que efetivamente faz como ação física. Mas o budismo ensina que é, pensamento, palavras e ações é que fazem as causas. Então, se você está descontente com a tua realidade atual... Né? Então, a gente tem que rever aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz. Então, não é. A, a vida, no, os resultados da vida não são atribuídos a, a terceiros. Na verdade, e você é responsável né, pela sua própria vida. Então, se está bom, legal. Se está tá ruim, a reflexão é o que eu vou fazer para melhorar. Né? Então, essa é um dos balizadores do Budismo, né? assim a, a base fundamental do Budismo, lei de causa e efeito.
1: E, <risos> é, e dentro dessa lei aí da, da causa e efeito, em algum momento você se percebeu, talvez um pouco fora do trilho, ali um pouco meio descarrilhado. Aí. Comente como que você fez para perceber a situação e que, que, quais foram as ações, né você pensou mudou né tomou ação aí dentro desse conceito budismo para poder voltar para os trilhos aí.
2: Uh, a... olhando para a vida a gente vê que na verdade todos os dias a gente tem que esforçar para mantê-la no trilho e uh, para sair do trilho é facinho né só você não fazer nada né você só sentar e cruzar os <risos> Se sentar e cruzar os braços já por si só já sai do trilho né? e existem vários momentos né Bom, como um dos assuntos principais é a é, é arte marcial, né? é, teve dois momentos bem é, difíceis. Né? Eu estava no Japão na época e morava numa cidade. Né? E o, o trabalho que eu fazia, a empresa que eu trabalhava, ela disponibilizava a moradia, certo? E nesse período teve o Japão passou por uma, uma crise é, econômica, embora o pessoal pense que o Japão não tem crise econômica, mas tem, né? E foi justamente em 92 para 93. E eu, eu fui convidado a sair da empresa. <risos> por ser estrangeiro e ser um mais novos contratados, né? Algo normal, né? Só que isso... É... A consequência é que eu estava com... Eu, minha esposa e, na época, a minha filha, é, com três anos de idade e eu vi numa situação que estava é, no país estrangeiro não tinha o que fazer não tinha <risos> para quem recorrer né e é, tive que resolver a situação né e fé é fundamental né a gente tem que orar é nesses momentos mais do que qualquer outra hora mas ação é bastante importante né e a ação de, de buscar uma, uma situação melhor me levou para uma cidade onde eu conheci... Uh, um, ao o trabalho, logicamente, e conheci a academia, o dojo, que hoje eu represento. Então, isso foi há mais de 25 anos atrás. Né? tem então, um momento que estava saindo dos trilhos, né? mas eu acredito que determinação é bastante importante. Né? Então, é, determinar orar e agir, então é, não me deixei abater né, e fui para cima, né, daí achei um novo emprego e de, de brinde, possa assim dizer, né, dizer, de prêmio, é, foi encontrar o dojo nessa mesma cidade que eu tive que mudar, né? É, por uma razão ruim, é motivo ruim, mas foi onde me colocou no trilho que eu estou até hoje, <risos> em relação à arte marcial, né? É. E foi um grande presente, Nossa, hein? É, gente, é, então, no, na época foi então, bastante difícil, né? Eu pensei, eu imagino. volto não volto, o que, que eu faço? Né? Mas é, essa questão da determinação, acho que o é importante é não, não perder o, o rumo, né? Não, por mais que saia do trilho, mas não esqueça onde você quer chegar, né? E uma outra situação também, relacionado à arte marcial. Então, nesse mesmo dojo que, que eu fui e arrumei o, o emprego, é, eu treinava, trabalhava durante o dia e ia para o dojo à noite. Mas a empresa que eu fui trabalhar, ela é, acumulou muito trabalho, tinha muito trabalho para realizar e eu acabava ficando a, trabalhando até tarde, muito tarde. Né? E isso começou a atrapalhar meus treinos. Né? E a aula... Ah, no dojo, acabava às 21h30. E, e eu trabalhava até 9 horas, um, né, 21h, um pouco antes das 21 horas. Eu fiquei num dilema. Ah, vou esperar é, criar as condições para ir para o dojo? Ou vou mesmo que seja para pegar 10, 15, 20 ou meia hora de aula? E eu optei por, mesmo é, chegando atrasado e... e não, não aproveitando da forma que eu queria é, participar dos treinos. Né? Só que eu chegava, treinava acho que uns 10, 15 minutos com o pessoal, e todo mundo ia embora. E eu pedi para o meu sensei, na época, para eu treinar um pouquinho mesmo depois do horário. E todo mundo ia embora e eu ficava até 10 horas mais ou menos na academia treinando geralmente sozinho. Isso foi durante um mês, um mês e meio, mais ou menos. E o meu sensei, vendo esse esforço, é, e esse, esse, essa correria, continuou por meses a filme. É, vendo esse meu esforço, ele começou a ficar comigo. Então, tu, todo mundo ia embora, e eu treinava com ele mais 40 minutos, meia hora, recebendo orientação é, sozinho. Vip! Né? <risos> <risos> então, em um momento que, é, aparentemente, era... Foi ruim, logicamente, mas... Estava meio saindo do, do trilho, por assim dizer, mas... Eu disse assim que... É, a, a determinação e... Né, eu acho que existe o, o ideal e a realidade. Então, você fazer aquilo que você pode fazer, acho que é o primeiro passo para você chegar onde você quer fazer. É, o que você quer fazer realmente, né? Então, foram a lições da vida para mim.
1: É, eu acho que é, são dois, são duas lições aí extremamente importantes, porque na, na, nessa primeira situação você estava diante de um dilema, uhum. e uma situação extremamente complexa, né, envolve família, as pessoas, uhum. né, filha, esposa, voltar a sair de um país, né? E essa determinação te levou alguma coisa, né? Algo ruim que parecia que estava tomando aquela determinação, acabou ocasionando outra coisa bem legal aí na sua vida. E essa segunda etapa aí, essa insistência, né? É. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que realmente gravar. E você que está ouvindo, né? Às vezes a gente tem, às vezes, desafios na vida que essa. É, esse desafio, na verdade, ele vem para forjar, na verdade, a nossa vontade, aquela questão de, será que eu realmente quero, o quanto eu desejo, aquilo que você até comentou um pouquinho lá do budismo, né? O pensar, tomar as ações para eu conseguir alcançar aquele objetivo, né? Isso eu acho que Isso é realmente algo, assim, realmente interessante. E, e agora, sensei, o que, que realmente é determinante para você é, conseguir colocar isso em prática, né? Quando você tá buscando uma melhoria, realmente manter-se no trilho. Assim, o que, que dá pra gente fazer para não dar aquela descarrilhada?
2: É. É, no Karatê, na Arte Marcial, a gente aprende isso mas ah, não só a Arte Marcial, acho que a vida ensina que uma das palavras-chave é, é disciplina né? é, e continuidade. Né? Tão associadas as duas palavras, na verdade, né? Mas se você, você pode ser disciplinado é, por um momento, mas você Conseguir ser disciplinado, manter essa disciplina é algo que tem que ser renovado todos os dias. Né? É, quando eu converso sobre o assunto o Japão, por exemplo, me, me vem à, à memória vários momentos. Né? É, mas algo que, que me motivava e motiva até hoje é essa questão né? de não esquecer o porquê que eu estou fazendo. Né? Aonde eu quero chegar. Né? Então... Por mais que é, no momento presente é, não, 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 não esteja. Às vezes aparece até que está na contramão daquilo que a gente quer. Mas sim, se persistir, né, se renovar essa determinação, é, eu falo todos os dias, na verdade, mas é, sem exagero, na verdade, é todo momento, né? Isso aí de quando as coisas vão, não vão do jeito que você quer. Né. É, voltar ao ponto primordial né? então às vezes chega num, num beco sem saída ou sai do trilho por assim dizer né? acho que é importante ter um ponto primordial né? daquilo que você quer fazer né? e isso você tem que é, alimentar constantemente né? então diariamente né? e na hora que principalmente na hora que é, tá 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 tudo é, contrário do, do que você é, deseja é que você tem que fortalecer ainda mais né essa determinação, esse objetivo, né? essa coragem. Esses atributos positivos que vão fazer você é, chegar mais perto daquilo que você quer. Né? Mas é constante. Eu acho que é uma, compara uma comparação como um, um cabo de guerra. Acho que quando você está puxando a corda, se soltar um pouquinho, né? na verdade, é para você sair ainda mais do trilho. Né? Então, você fazer a força, você esforçar voltando a esse ponto primordial, é, é fundamental, né? E, sei quando você, por exemplo, tem uma
0: situação que o bicho tá pegando, é aquele momento de, tô desconcentrado, tô preocupado, tô nervoso, tô irritado, você tem alguma prática pessoal que você aplica naquele momento, naquela circunstância, para tentar, tipo, reestabelecer o foco
2: rapidamente? É... Dentro da prática budista, é, existe um, um, um mantra. Existem vários tipos de budismo, mas o que eu pratico, ele tem um mantra. E a gente recita esse mantra. É, a gente recita diariamente. Né? Mas quando o bicho pega, realmente, é, é um, como eu falei sobre ponto primordial, né? É, nesse mantra, né? É a recitação de um mantra, que eu renovo a minha decisão, carrego as baterias para ir à luta. É, eu, eu falo sobre budismo, mas eu acho que toda é, princípio filosófico, o religião que te faz bem, né? Acho que é nas horas em que ah, tem tem momentos que você tem que você pode, você mesmo pode levantar da cadeira e fazer algo, né? mas tem momentos que ah, as paredes são tão altas, às vezes os muros são tão altos que você é, fica realmente pensando o que que eu vou fazer agora. Então acho que nesse momento é que você deve recorrer, né, a esse lado aí. É, vamos usar o termo espiritual né? uh, que te que te que te leve para cima né isso é um é é uma automotivação, e né? é, é algo uma força que você pode sair de você mesmo né? então se, uma, uma oração né? no meu caso é o namu Horengekyo, que é o, o mantra né? e quando chega no ponto numa um bico sem saída é é por aí é o primeiro passo né então, existe uma frase budista que fala que tudo começa com a oração. Né? Então, orar, né? tem a determinação, né? tem determinar, orar e agir. Mas é, é importante ter uma, uma base filosófica e um, um princípio. Né?
1: Pode é, recitar esse mantra aí pra gente? Só pra gente... Sim, é, em português myo... não vai em japonês porque é. aí vou ficar <risos> não, meio... <risos> não fica meio complicado depois traduz é todo... depois eu traduz. Traduz, eu
2: traduz então é o mantra é nam myo então NAN significa devotar-se viver de acordo com myo significa lei mística é, não no sentido de algo que não se revela, mas que é... a, a vida em si, né? É, ela é mística, o universo é místico, né? Então, essa lei mística que rege todo o universo, esse Mioho, né? E dengue significa a lei de causa e efeito, né? Mas não do, da maneira que a ciência vê como uma ação é feita há é, um tempo de maturidade e uma reação... Mas o budismo ensina, né? esse renguê ensina que essa causa e efeito ela é simultânea. Então, se você, um exemplo, né? pensar em ser vitorioso, a causa para ser vitorioso já está feita. E você tem que juntar as condições propícias para que essa vitória se realize. Então, o renguê. E que o é, significa sons, ações ou ensinamentos. Então, literalmente, né, eu estaria falando, devoto a minha vida essa lei de causa e efeito através da minha própria atuação, que é o Namio Horenge Kiona. E que
0: culmina com a autorresponsabilidade. Exato. Isso é uma coisa fantástica, porque muitas vezes as pessoas, né, elas, elas, por exemplo, têm um objetivo, aí algum empecilho acontece, vou, vou dar o um exemplo de você ali, você tinha que trabalhar até mais tarde, sobrava 10 minutos para treinar lá na, no dojo. Você poderia simplesmente falar, é, eu não, eu, não, eu não treinava porque eu não tinha mais tempo, eu chegava sempre atrasado, eu trabalhava, era culpa do meu chefe porque eu não treinei, por culpa da empresa. Você poderia ter culpado um monte de pessoas por isso, uhum. a sociedade, um monte de coisa. Mas você fez diferente, você simplesmente falou, bom, eu, a minha realidade é essa agora. Eu não tenho como mudar ela nesse momento, então eu vou treinar pelo menos 10, 15 minutos. Isso, isso. É. E com isso despertou... E com disciplina, né? Foi falado lá atrás. É, com então. disciplina, é, com disciplina. E com isso despertou uma situação, uhum. o seu próprio sensei lá viu a situação e... Uhum. E quando a gente percebe numa pessoa motivação, determinação... É, isso é contagiante. Sim, sim. Pode ver, qualquer líder, uhum. mesmo que tudo vá contra, uhum. o cara continua. Aí todo mundo olha assim e fala, é. caramba, ele vai mesmo? Uhum. Vai. Então
2: vamos, né? Uhum. Exato. É, e é uma questão né, que é, tudo que a gente for fazer, é, tem aquela questão né do, do o time a favor e time contra. Né? É, tem pessoas que vão talvez achar, ah, que bacana... Tem pessoas que vão falar, nossa, que loucura. Mas acho Exato. que é importante você, você ter a sua convicção. Né? Porque se você for é, fazer algo para agradar as pessoas ou para satisfazer as pessoas, você acaba esquecendo o teu objetivo. Né? E se estiver bem claro para você, por mais que as pessoas falem é, positiva ou negativamente, você vai né, ouvir o que as pessoas têm de bom para falar e as críticas você descarta, né, não se conhecia né, acho que esse ponto é bastante importante também. Né? É verdade, é. já
0: que você falou de pessoas falarem de forma positiva ou negativa, como é que foi a decisão de você criar o seu dojo, como é que foi isso, porque você, você foi para o Japão, depois voltou, talvez você estivesse trabalhando, contra essa circunstância e o medo, Deu medo de falar, agora eu vou fazer isso e será que vai dar certo? Como é que vai ser? Viver de Karatê não é fácil. É. Como é que foi essa história?
2: Então, uh, a questão do objetivo né, uh, e a, a paixão pelo Karatê é algo que eu tenho desde a da, da minha infância. Né? E eu, eu tinha esse objetivo e de que em algum momento né, não tinha assim especificado quando mas eu pretendia dedicar 100% para o karatê né? e eu pensava que seria quando eu voltasse do Japão a primeira vez né? até tentei mas é, não não deu certo naquela época né, por é, questões de estrutura familiar até, né? Criança pequena, filho na escola, é, não tinha casa própria, uma série de coisas. Né? E uh, aquela situação, né, de... Eh, surgiu uma oportunidade né, de, de começar a resolver as questões imediatas, mas também que estava dando uma perspectiva futura, né, que foi, eh, no caso, a entrada naquela multinacional. Né? E... Eu tinha objetivo, né, depois que eu entrei nessa empresa, de trabalhar, sei lá, até. Não, eu tinha até bem claro até. Eu pensei em trabalhar até os 50 anos, né, é, fazer o pé de meia, por assim dizer, e depois abrir a escola, certo? É, só que é, nesse caminho, é, quando eu completei 40, <risos> 40 e poucos anos, é, 43, 44 anos, é, a empresa que eu trabalhava, ela e na época, dentro da empresa também, eu pude, de certa forma, crescer bastante. Né? Eu trabalhei inicialmente, é, os primeiros seis anos eu trabalhei naquela função que eu havia dito, né, que era atendendo os japoneses, atendendo o presidente da empresa, e quando o presidente da empresa voltou para o Japão, é, até um, um, uma observação, é, por incentivo desse presidente dessa empresa, é, é que eu, eu fiz a faculdade de comércio exterior, administração e comércio exterior, e no ano que ele voltou para o Japão, é, eu estava eu é, já me formando, quase me formando da faculdade, né, e por indicação dele fui transferido para o departamento para a área comercial. Eu trabalhei por mais oito anos. E nesse, nessa área comercial eu pude é, gerenciar um, um, um business novo né, da, da empresa. Então, eu posso dizer assim que até profissionalmente na empresa eu estava crescendo, indo bem. Mas eu nunca esqueci o objetivo né de lá aos 50 anos eu queria é, dedicar só para o Karatê. E como essa empresa, a parte comercial toda saiu de, da cidade que eu moro, que é Curitiba... É, e fui para São Paulo, é, chegou aquele momento que eu tive que tomar uma decisão. Né? É, ou vai junto com a empresa, e até né? uma proposta bastante atrativa, ou né? é, eu, eu iria aproveitar essa oportunidade para é, começar a realizar o, o sonho lá do, do Dojo. E eu antecipou, na verdade, né? eu pensava nos 50, isso é aconteceu com 40 aí. 3, 44 anos né deu eu tomei a decisão né? realmente de é, sair da empresa mas né? fez é, a empresa foi muito logicamente teve bastante consideração comigo tal certo e tal e isso foi em, em 2012 mas sabendo né, que, a, que a empresa ia mudar, não, foi, não avisaram da noite para o dia, né? avisaram em 2010 que ia acontecer isso. E eu fui me planejando, fui me, me organizando, melhor dizendo, para é, dar esse outro passo é, na minha vida. Então, em 2010, eu tirei férias da empresa e fui para o Japão novamente, retomando firme o filme, meu contato com a atual escola que eu represento sabendo já que em 2012 eu ia sair, efetivamente, da empresa. Em 2012 eu saí da empresa, eu fui para o Japão novamente, fiquei mais dois anos é, me aprimorando, mais gastando do que recebendo <risos> dinheiro, investindo. Do investimento. Investimento, né? investimento, investimento. 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 E fiquei dois anos né, aprimorando uh, meus conhecimentos, Devoltei voltei em 2014, né? E em 2015 eu efetivamente é, abri a escola. Né? Deu o, o Eduardo perguntou sobre, sobre medo. Medo tem, mas <risos> uh, conversando com a esposa, né, é, eu expliquei para ela e mostrei um plano né, que, <risos> que, se a teoria funcionasse, né, é, realmente a gente não ia passar nenhum tipo de necessidade né? e eu fui muito convincente né mas eu tenho assim, uma, uma esposa maravilhosa que me apoiou e apoia em tudo que eu faço né? então com todos os medos né? mas na verdade o que mais é, foi mais forte foi a, a esperança né? é, e a determinação de, de realizar o objetivo né? mas é. medo logicamente que, que não, 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 não deixou de existir né? Mas se a gente for levado só pelos medos, a gente acaba, muita coisa a gente não faz, né? Então acho que essa coragem né, de, de, de agir, de, de dar um passo a mais é fundamental. Mas medo, logicamente, é, houve. Né? Mas olhando para trás né, e realmente vendo a, a atual situação, realmente eu, eu não me arrependo de nada, né? E as coisas foram bem, estão indo bem, né? E se fosse para fazer de novo, né, se fosse assim, e se você voltasse no tempo e fosse fazer escolhas, o que você escolheria? Eu posso falar com toda a convicção que eu escolheria as mesmas ações, né? As mesmas uh, atitudes, objetivos que, que eu já que eu teria, né?
1: É, eu acho que isso demonstra é, para os nossos ouvintes, né? Para todos nós, a importância de você ter realmente aquilo que você comentou lá no começo, né? O por quê? Né? Saber uhum, o porquê, ter a questão do, do, do propósito, aquilo que realmente você se identifica e mesmo que seja algo que esteja mais para frente, você consegue se planejar hoje para tomar as ações, ter um plano para que aquele sonho uhum. se realize.
2: É, com certeza, isso foi fundamental, né? Então, uh, eu, eu fiz lá a, a faculdade, a universidade, né? Fiz é, comércio exterior com a administração. E essa visão é, administrativa com certeza me ajudou muito, muito, muito. Né? Ela
1: é, foi fundamental para você realizar o seu propósito. É, né?
2: Com certeza. Né? Se não, é, sem planejamento é, não, não seria possível. Né? Seria como se fosse realmente tiros no escuro. Né? É. Mas a, o planejamento te dá uma perspectiva. Te dá um trilho. Né? É, é, é o Te dá te dá te dá uhum. a
0: base, Isso. você sim. se sente, pelo menos é aquilo é. que você comentou, né, você é. fez o plano, uhum. compartilhou com a sua esposa é. e você foi convincente, porque, é. claro, você também acreditou no plano, sim. ele tinha uma viabilidade mínima, sim. provavelmente, sim, né, sim. Ó, pelo menos isso, uhum. isso, isso, esse tempo, exato. tudo, exato. aí você vai construindo, exato. né? Ele põe um plano provavelmente realista. Sim, sim,
2: sim. É. Exato, <risos> exato. Mas a questão de planejamento é. é posso dizer assim, que é fundamental, né? Que é aquela história, não adianta ter só, ter só fé, né? Tem que planejar, agir, né? Tem que ter, tem que ter coragem,
1: ter
2: mas, ter mas também agir, tem que ter um plano por trás. Exato. É. Eu acho assim, né, que é, existe. É uma questão interessante, né? Existe a, a realidade e o que é ideal. Né? Então, vamos dizer assim que o nosso sonho é o ideal, né? mas isso é a realidade. Então, eu acho que tem que caminhar com um pé na realidade, mas sem esquecer o sonho. Né? Por outro lado, não adianta ficar só no sonho e tirar o pé da realidade. Né? Então, é um
1: é equilíbrio é um equilíbrio aí, né? <risos> entre os dois. E, obviamente, é, que para conseguir esse equilíbrio, manter-se firme nesse propósito, possivelmente você tem aí alguns livros que você leu que te marcaram e que você poderia indicar aí, que né, possivelmente te influenciaram bastante aí ao longo dessa jornada okay. que você poderia dividir com a gente aí, com os nossos ouvintes aí, quais são? ok
2: Bom, eu, eu falei que eu pratico um budismo bem contemporâneo né? e quando falamos sobre budismo uh, uma palavra-chave é iluminação, certo? E um tema com para a eliminação, é um, foi usado pela primeira vez por é um, um filósofo japonês, budista, né, que chama-se Revolução Humana. É, existe um, um, uma novela, um livro, é uma série, na verdade, é, que chama-se Revolução Humana. E fala sobre a trajetória é, de, de um dos fundadores dessa organização que eu falei, que chama-se Sol Gakkai, é, do primeiro, e, do segundo e do terceiro líder dessa organização. Então é a trajetória de vida é, dele num contexto bastante amplo. É, e o, o título diz bastante, né, porque tudo começa com o ser humano. Então, uma grandiosa revolução humana, uma mudança grandiosa no ser humano, é capaz de mudar tudo. É capaz de mudar é, a vida individual, é capaz de mudar uma família, é capaz de mudar uma sociedade, e num âmbito bem grandioso, capaz de mudar o mundo. Ou seja, a grandiosa revolução humana de uma única pessoa pode fazer tudo isso. E o tema principal dessa Dessa, dessa novela é esse assunto. Né? Então, no lado é, filosófico, esse livro. E no lado da arte marcial, é, existem dois livros, mas eles estão só na língua japonesa. Um deles eu estou trabalhando na tradução, que é um deles chama-se o aiki contido no karatê e o karatê contido no aik. Ninguém vai achar, vai talvez achar em japonês, né? que é aiki no karatê, karatê no aiki. É, e o outro também em japonês, é, o, esse que eu citei primeiro do é, Revolução Humana, o autor é Daisaku Ikeda. É, é um... Escritor, filósofo da Isako E o segundo livro que eu falei, né, que é o Karate no Aiki, Aiki no Karate, é do Katsuya Izumikawa, vai ter em japonês, não tem em português ainda. É, e o terceiro é do meu mestre de é, Daitorio Aiki Jiu Jitsu, aquela arte marcial que deu origem ao Aikido, é, que fala sobre, o título é Haki. K, é, que significa Força Explosiva, é, onde ele é, desmistifica vários aspectos né, da própria prática do Ike, ou da emissão da força. Então, para quem é, estuda arte marcial, é um livro essencial. Né? E tem um outro é, chamado é, Vida, um enigma, uma joia preciosa, que é um diálogo é, entre um historiador britânico chamado Ardon de Toyinbi e Daisaku Ikeda, esse mesmo autor do é, livro Revolução Humana.
1: É. Ou você algumas... fala... é, eu achei legal porque você falou que Aikido ele é uma arte marcial, aí falando de um sujeito que não entende muita coisa de artes marciais. <risos>
2: é, Aikido é uma, uma arte marcial, né? Ah. E tem origens numa arte marcial mais antiga chamada Daitori Aikijujitsu. Então, dessa arte marcial mais antiga é que foram tiradas técnicas né, por Morihei Ueshiba para criar ou desenvolver o, o Aikido. E a diferença está no enfoque: o Aikido ele é mais é, brando, ele é mais soft. E o daitorio é mais marcial, ele é mais violento, né? mais é mais. Ambas as artes são. Eu é, trabalho muito as articulações. Mas o, o daitorio é mais contundente. Até tem uma brincadeira no Japão que se ouvir alguém treinando e não estiver gritando de dor, né? Ai, tá doendo, é porque é daitorium. Quer dizer, se não estiver gritando, é porque é aikido. Se estiver. Ai, ai, ai. Aikido, é porque é daitorio
1: Dor é daitório. Se não está doendo, é Aikido. é Aikido. Tem que começar então com Aikido então.
0: É mais soft. Uh, uh, esse livro, A Revolução Humana, tem em português, né? Tem em português. Tá,
2: de toda record se me engano e tem é, também o, esse, nessa mesma série né tem a nova revolução humana também, que é recomendável a diferença é o, o tempo né, enquanto a revolução humana ela aborda mais é, um aspecto lá do Japão é, Segunda Guerra Mundial a Segunda Guerra Mundial e a nova revolução humana é uma fala mais sobre o, o desenvolvimento né, da história em relação ao mundo né, saindo do Japão para o resto do mundo né.
0: E, o, e, o, e você os outros dois que você falou que são em japoneses, uhum. você tá traduzindo os dois ou tá começando por um? depois eu, vai eu,
2: eu tô começando pelo é, Karate no Aiki, Aiki no Karate, que é o, o meu sensei, né? Um dos senseis, né? E o Hakei tá na fila de espera aí, eu tenho ah, um legal. projeto, mas ainda não tenho previsão de quando que eu vou começar. Eu fiquei interessado. É. <risos> então, um, Jesus. E esse, esse segundo... Tanto um quanto o outro são, é, aborda muitos temas pouco conhecidos ou quase, posso, posso falar, desconhecidos no, no, no âmbito da arte marcial. É, é,
0: então, e eu queria exatamente falar agora um pouco sobre essa parte desconhecida. Porque, hum, vamos lá, como eu treinei Comecei a primeira vez que eu treinei karatê, que eu era ainda acho que tinha uns 17 anos, 16 por aí, era foi é, Shotokan, mas foi um período bem rápido de Shotokan, foi um ano. Aí depois eu entrei num Gojuriu, entrei em Gojuriu e fiquei um bom tempo no Gojuriu lá, né? Fui até me formar na faculdade tudo, quando eu casei quase estava formado que aí eu tive que sair de lá porque era um clube e aí meu pai que pagava lá, eu era dependente. Depois que você se forma, você não é mais dependente, né? <risos> Enfim, aí aí eu fui para, aí eu procurei outra academia, como eu não achava Gojuriu, eu fui para Shotokan. Treinei um tempo em Shotokan, depois eu vim para Curitiba, comecei a treinar de novo Shotokan, depois eu fiquei um tempão parado. Uhum. E, e aí ano passado eu decidi treinar de novo <risos> e aí encontrei Gojuriu, aí eu fiquei feliz da vida <risos> e, e aí eu fiquei impressionado com a variedade do que você ensina nesse nosso estilo de Gojuriu. Uhum. É, claro, tem muitos elementos que eu aprendi lá atrás num Gojuriu, vou dizer assim, mais tradicional uhum mas você traz muitos outros elementos, né? Então, aí poderia dar uma explicada, assim. Primeiro, vamos falar, tem o Shotokan, que é um estilo muito conhecido uhum. e muito difundido no Brasil. Uh, o eu acho que também tem uma certa... Mas ele já é um pouco menos conhecido, mas o Gojuriu ficou muito, assim, entre aspas, conhecido por causa do filme Karate Kid também. E, isso mesmo. Porque tinha o mestre Miyagi, Miyagi uhum. né? Que era o, o, o professor do Daniel lá, né? Yes. Do Daniel LaRusso, né? O... <risos> Enfim, né? Inclusive, eu voltei a treinar karatê no passado porque eu comecei a assistir o seriado Cobra Kai, que é um spin-off aí do uhum. Karate Kid. Sim, sim. E aí eu, me despertou toda uma lembrança. Daí eu falei, eu tenho que achar uma academia. Daí eu pesquisei e eu vi que tinha uma 15 minutos do meu trabalho. Eu falei, não acredito que... <risos> <vai."> <risos> Mas fala um pouquinho dessas
2: diferenças e, e como é que é isso. É, acho, pode, acho que seria melhor começar pela explicação do Karatê tradicional e Karatê esportivo. É, com um grande mérito e reconhecimento, o Karatê esportivo, ele difundiu o Karatê para o mundo inteiro. Mas o Karatê esportivo, ele é limita bastante uh, as técnicas que podem ser aplicadas. Né? Como, como o esporte é, tem regras, tem né, realmente balizadores ali que, de certa forma, limita os tipos de técnicas que você aplica durante a competição. E é, as academias que ensinam o Karatê esportivo trazem essas regras da competição para balizar os treinos. Né? E por conta disso, é, muito, muitos, muitas técnicas do Karatê elas são omitidas. Né? Isso é, acontecendo ao longo do tempo, hoje a imagem que se tem sobre Karatê é que é só socos e chutes, né? ou, ou defesas. Né? Então... Mas o Karatê é muito mais profundo que isso. Né? Como, como arte marcial, como defesa pessoal, que é o objetivo do Karatê, ele traz outros elementos que é, foram omitidos. Né? Então, é, por mais que a academia seja tradicional, mas for tradicional, voltada ao esporte, ela realmente não vai, não vai tra trazer muitos elementos importantes. Né? E... É, o karatê de Okinawa, que é a terra onde nasceu, né? O karatê, ele é, é muito mais rico, realmente, em termos de é, conteúdo técnico, tipos de técnica. É, e, e isso que vou supor, é, talvez a grande diferença que você sentiu a, a entrar na nossa escola, você é, percebeu, né? Que como é rico, né? Como tem é, técnicas de torção, te, é, torções, é, projeções, é, contenções sou que chute também logicamente mas é bastante rico né mas é, é por conta dessa questão né do 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 esporte que é, limita bastante né? então
0: é tipo... claro porque numa competição eu lembro eu já fiz é, o karatê esportivo eu já participei de competições e você tem regra primeiro você não pode, no Karatê, dar um soco na cara e tirar sangue da pessoa. É. Se sair sangue, você está desclassificado. É uma, isso. Primeira, isso, uma isso. primeira regra, né? Isso. Chute você pode, mas também tem que tomar é. cuidado, porque se sangrar é. a boca um pouco, é. acabou é. também, né? E agora, numa luta real, que, e, que, e na verdade o propósito do Karatê nasceu lá atrás para uma luta real. Isso. E o que eu percebi, a grande diferença que eu percebi foi... É, quando eu treinava lá atrás, a gente. Os nossos comitês, que são as lutas, né? Eles eram meio que distantes. Uhum. E aí eu entrava rápido, fazia o golpe e me afastava. Uhum. Era meio assim o um estilo de luta. Uhum. Aí eu vi um, um outro cenário, vamos lutar mais próximo, uhum, uhum. e aí tem um monte de outro, um arsenal de Sim. situações que você pode aplicar, de uhum. como você disse, imobilizações, torções, controle, uhum. é, articulações, Sim. e... Então, realmente, eu percebi uma diferença gigante.
2: <risos> assim, e hoje, hoje é, acho que não é exagero dizer que 90 9% das escolas ensinam só o caráter esportivo. Então, é, escolas mais tradicionais, por assim dizer, são difíceis de encontrar, né? é, realmente. E, é verdade. E é, aí é, 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 é que entra um, um ponto da minha missão e comprometimento, né? que é realmente de preservar, né? praticar e transmitir esses conhecimentos. Né? Mas eu posso dizer assim que é, um, o que me ajudou muito foi o fato de conhecer a língua japonesa. Então, eu acredito que é, existe, né, por ser uma arte marcial de outro país, né, de outra cultura, é, existem limitadores aí em relação ao acesso de informação. Né? E o fato de eu saber ler, é, entender a língua japonesa foi algo que facilitou até para o meu sensei em relação a transmitir o, o que ele queria transmitir. Né? É, e, e nesse sentido que eu me sinto uma peça importante nessa ponte né, de cultural aí da, do Japão, né, do Karatê com, com o Brasil. Né. Então, pode dizer assim que a minha missão <risos> é tornar isso acessível né, é a, a, a todas as pessoas que, que eu encontrar. Legal. E, e para
0: colocar em perspectiva, como é que é a linhagem da nossa escola? É, voltando lá para Okinawa e essa origem do, do Karatê, né? é. e até chegar talvez no Miyagi.
2: Ok. É, o Okinawa, acho que tem que falar um pouquinho sobre a história de Okinawa. O Okinawa hoje ela é uma ilha, um conjunto de ilhas pequenos que fica ao sul do Japão. É, mas até é, meados do século XVIII, ela era um, um reino um reinado totalmente independente, chamado Ryukyu. Então, era outra cultura, não a japonesa, outra língua, não a japonesa, é, é, até valores, né, outros valores que não são comuns ao Japão. Né. E essa ilha, chamada Okinawa, é, ela desenvolveu, por assim dizer, uma, uma forma de defesa pessoal, os, os moradores, né, os habitantes lá, né e pela própria posição geográfica de Okinawa, que ela fica tipo assim num no... que fica entre o Japão, a China, vários países do sudeste asiático, então quase um, um, uma parada obrigatória para todo navegante, né, que ia para algum algum lugar e por conta disso ela recebeu muita influência cultural é, de outro países, em especial da China e do Japão, e isso contribuiu também para é, aprimorar é, a, aquela aquele estilo talvez rústico de, de, de se defender para algo mais sofisticado. Né? E falando um pouquinho sobre o nosso estilo, né? é, inicialmente o karatê não tinha estilos de karatê, tinha, ele era praticado por de acordo com a região é, onde o mestre desenvolvia suas atividades, né? que eram três grandes regiões, que era Shuri, é um local em, ok, em Okinawa, né? é, Naha e Tomari. Então, desses três locais, tinha o que chamava-se Shuri Ti, que é a, a mão, né? Ti significa a mão, né? a, a mão de Shuri, a mão de Naha e a mão de Tomari. E o nosso estilo, ele vem da região de Naha, é, no Japão, em Okinawa, né? E o fundador histórico do estilo Naha chamava-se é, Higaona Kanryo. E o Higaona Kanryo, ele viajou para a China em busca de mais conhecimentos é, a respeito da arte marcial. Ele vai para a China, ele volta para o Japão, para Okinawa, né, em Especial, né? E continua desenvolvendo as atividades dele. Né? E isso representando lá o Narra, né? a região de Naha. E do, do estilo, do estilo Narra surgiram outros estilos. Né? Por exemplo, Toonryu, que era, foi criado por Kyoda Juhatsu, que foi aluno do Higaonakanryu. E aí que vem agora um nome conhecido que é o Miyagi, né? que é, chama-se Miyagi Chojun. Era um... Na ordem dos discípulos mais antigos, era o segundo mais antigo discípulo de Higaonakanryu. E... Um terceiro nome bastante é, conhecido, o, o mais importante do que conhecido, talvez, chama-se Riga Seiko. Né? E, após a morte do Rigaon é, Onakanyu, quem assumiu a liderança é, do narratê foi o Miyagi Chojo. Né? E o Kyoda Juhatsu fundou um estilo chamado Tonryu, que segue o nome do mestre dele, né? Ton, é, uma, uma leitura do nome Rigaon, né? E... É, mas, lá pela década de 30, é que foi nomeado Go ryu que é como é conhecido no o nosso estilo, onde Go significa força e Ju, flexibilidade. E numa tradição, uma tradução mais livre, significa os opostos, como se fosse yin e yang, é, do chinês. Né? E... Após a morte do Higa Onakanyo, quem assumiu a liderança da escola foi o Miyagi Chojun. E Higa Seiko, que é um, um, um dos discípulos importantes do Higa Onakanyo, continuou estudando, treinando sob orientação do Miyagi Chojun também. E o fundador da nossa escola, que chama-se Senbukai, foi aluno tanto do Kyoda na né, que criou o Tom Ryu, quanto do, mais tarde do Riga Seiko Sensei, né, que é também é, é braço direito, por assim dizer, lá do Miyagi Chojo. E esse, é, o fundador da nossa escola, que chama-se Izumikawa Kanki-sensei, é que fundou né, a Senbukai, trazendo o estilo Ryu saindo do Kinawa para a ilha principal japonesa na cidade de Kawasaki. E em 1939 ele fundou a Senbukai no Japão. Esse ano vai completar 80 anos. E eu sou discípulo do filho do Kanki-sensei, do Izumikawa Kanki-sensei, que chama-se Katsuya Izumikawa. Né? Então, em relação à origem, né? do, lá, vindo lá para o eu sou quinta geração, e indo pelo Gojuryu, eu sou a quarta geração é... da, da escola do estilo Gojuryu. Né? O resumão... É, a... O papo vai longe, né? Porque, Não, iria
0: muito longe, porque... Mas é, é interessante, porque... E tem ouvinte do podcast que pratica Karatê. Eu conheço ouvinte que pratica Karatê. <risos> e, é, e vai ser interessante colocar em perspectiva para que as pessoas entendam de onde veio, Sim. do que, que a gente a está gente falando, né? E... É. Mas eu, eu vejo assim, bem... É, é, é... É, é muito rico os ensinamentos né da escola, inclusive o é, o seu sensei né ou o nosso sensei vamos dizer assim ele Sim. veio para o Brasil foi ano passado né ele esteve na
2: escola não ele teve dois anos consecutivos né? ele veio o ano passado e o ano retrasado também é, é, então. ele, ele dito por ele né que é que a, a nossa escola sem do Brasil é a menina dos olhos dele. Então ele tem bastante carinho. E, tudo é que a, a vinda dele por si só já fala, né? O quanto ele tem de consideração por nós. Embora, quando ele veio, fazia é, um ano que nós tínhamos inaugurado a escola. Ele já ele veio a primeira vez sozinho, o um ano retrasado. E o ano passado ele trouxe mais um sensei junto, um amigo da gente que chama-se Sensei Kobayashi. E o ano que vem ele veio de novo, <risos> Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas
0: realmente eu estou super animado para que isso aconteça, porque assim é uma oportunidade, eu penso que única para quem gosta do karatê, quem ama o karatê, conhecer alguém que tem toda essa 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 conexão, essa linhagem e essa... esse elo entre exato, exato. os dois é. países. Porque a, a falta do elo que faz com que a gente é, desconheça certas coisas. Exato. E o fato de ter um elo, a ponte fica conectada e o acesso à informação fica muito mais Sim. fácil.
2: É, existe uma, vendo uma, de uma visão superficial, muitas pessoas até me questionaram, né, ah, mas para aprender que ela tem, tem que ir até o Japão, né, tem tantas escolas aqui, mas aquela velha história, né, é, é melhor pegar uma água engarrafada ou beber água da fonte, né, realmente... Exato, exato.
1: Agora, agora, falando assim, numa perspectiva de quem, assim, dá pra perceber que você tem um, um alto nível de conhecimento da arte marcial, do karatê. Agora, pra quem não conhece como eu, por exemplo, né? Provavelmente eu devo ouvir algumas coisas sobre artes marciais que possivelmente aí estão talvez até equivocadas. Assim. O que, que você mais ouve, assim, que talvez as pessoas tenham uma visão equivocada da arte marcial, no sentido de ajudar, né? Como, até como você falou, né? No sentido de. De autoajuda, de espiritualidade né, do de um desenvolvimento não só de uma prática física, mas que também tem a questão dos movimentos, né, a questão da concentração ou seja, ele traz embutido junto com a arte marcial uma série de, de um, um elemento né, um conjunto de elementos para o desenvolvimento da pessoa, mas possivelmente deve ter algumas coisas aí que estão equivocadas o que, que talvez a gente mais ouve aí que está equivocado com relação à arte marcial?
2: Eu vou citar dois, dois exemplos que acho que são mais comuns, né? É, o primeiro é associar é, o karatê à violência, né? a arte marcial à violência. Né? Então, ah, eu não quero é, apanhar, né? Existe um, um, uma visão equivocada que você vai na academia para você apanhar e você tem que apanhar para <risos> aprender. Né? Isso é um erro muito, muito grande. Né? É, talvez tenha escolas, não sei, que talvez tenha esse método, mas. É, eu, e, Quase de forma geral, independente seja karatê esportivo ou karatê marcial, mas é, não é, é violento, né? Daí que eu brinco, né? É, mesmo desde, desde que eu era criança, é, os meus amigos que se machucavam, machucavam mais jogando futebol. Eu nunca cheguei na escola com o pé torcido, engessado o braço, por causa do karatê. Mas era comum amiguinhos da escola <risos> que jogavam futebol se quebrarem, então, o Karatê não é violento. Então, um equívoco bastante grande. Não instiga a violência. Ao contrário, ele é pacifista. realmente mente é um auto-aprimoramento. A mente é, é, um é, a mente é o, você melhorar mais fisicamente. Né? Não tem como separar a parte física da parte mental. Né? Então, se o físico melhora, naturalmente a mente também é, melhora. Então, esse é o primeiro <risos> é, equívoco. O segundo é... Eu já vi comentários é, de pais né? é, falando que ah, é, eu prefiro colocar meu filho é, no esporte coletivo, porque dele aprende mais uh, o companheirismo, o trabalho em equipe. Né? É, porque tem aquela visão que o Karatê, como esporte, é um esporte individual. É você e outra pessoa que vão estar tá, é, se defrontando. Mas é uma visão equivocada, porque dentro do dojo dentro da escola, a primeira coisa que a gente aprende é respeito mútuo, entendendo que se não vê, né, não vê o outro, você não consegue desenvolver também. Então, por mais que, é, para quem olha de fora, é uma luta individual, é, cada um por si. Né? E, na verdade, não. É, é, os valores de é, companheirismo, divisão é, de tarefa entender a importância minha e também reconhecer a importância do outro é, é muito grande, é muito trabalhado isso né? então, um outro equívoco né? que a, a pessoa que, por exemplo, treina por ser um esporte, um esporte uma prática individual, vai, ser, vai ficar arrogante vai ficar né? convencido coisa parecida, mas ao contrário eu acho que talvez mais do que esportes coletivos, a gente trabalha esse lado aí né? de é, humildade companheirismo companheirismo né? acho que é isso, acho que é os dois, dois pontos importantes aí. é, e eu Legal.
0: noto eu noto, quando eu fiz a primeira vez Shotokan eu acho que também lá no mais perto da década de 80 era, tinha esse estilo meio de você veio aqui para apanhar é, é assim. E olha, eu morria de medo quando o, o sensei chegava perto de mim, porque eu falei, eu já vou tomar porrada aqui, né? E, <risos> e era meio assim mesmo, tá? E, mas depois eu percebi que com o tempo essas coisas foram evoluindo nas academias, né? O pessoal uhum. vai tendo mais consciência, porque afinal você tá ali para treinar e ninguém quer ter uma contusão. Sim, outra sim. coisa legal que você comentou é sobre não ocorrer acidentes, né? E eu lembro lá no eu treinei a primeira vez que eu treinei Goju foi no Clube Banespa lá em São Paulo e que foi com Paulo Nacaema, que ele já é, já é, já é velhinho mas até hoje ele faz da treino, sim. tá? E ele e, e eu lembro que ele falava isso, ele falava porque tinha gente que achava que ia se machucar e falava olha aqui tem campeonato mas a ambulância nunca fica aqui, ela fica lá no campo de futebol, quando tem partida de futebol. É era... Isso mesmo. <risos> e era isso mesmo. Toda vez que ia ter jogo de futebol oficial, tinha uma ambulância lá. No Karatê não precisava da ambulância, não. mas. <risos> Porque tudo é controlado, né? Tudo é. é... Né? E mesmo na nossa escola, onde a gente faz treinos já é, com torções e coisas mais complexas, eu vejo que a gente faz com controle, porque okay. aí a gente começa a conhecer o uhum. nosso adversário e a questão do campanheirismo, ela é fantástica, porque a gente... Acostuma a treinar com as pessoas e, e as pessoas também vão se conhecendo. Até ontem mesmo a gente estava fazendo um treino lá, aí eu tenho mais flexibilidade e cada um tem um tipo físico e a gente vai percebendo essas diferenças e como lidar com essas diferenças.
2: É, enriquece na verdade, né? Pô, a diversidade ali é positiva nesse sentido. Né? você só ter um tipo né, de, 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 de inimigo, entre aspas, né? de inimigo. Exatamente,
0: exatamente. <risos> você
2: não vai é, treinar certas habilidades. Né? Mas a pessoa pode ser mais alta, mais baixa, né? mais encorpada, menos, assim é por diante.
0: E, e outra coisa bacana é que a Ailina tem pessoal de toda a idade, né? De tem eu tenho, eu tenho alunos de 4 a 74 anos. Pois é, exatamente. É e eu vejo que o seu pai lá treina também.
2: Treina, ele tá com. Ah, até ele fez aniversário agora, em julho. 75 ele fez. Ele é o mais antigo. Nossa,
0: bacana. Mas olha. Sensei, a gente poderia ficar conversando certamente por mais umas duas horas, uhum. mas, mas como a gente tem um tempo assim mais ou menos limitado, mas eu acho que foi um papo muito bacana e eu queria saber assim, como é que as pessoas que queiram conhecer o Dojo, uhum. é, ou uma pessoa que queira um serviço de tradução, alguma coisa assim que você uhum. possa auxiliar, como elas podem entrar em contato com você?
2: É, bom, telefone, é, o celular é 41 Curitiba, 99502-5695. É, tem o nosso site também, né, da, da Sembukai, que tem uma parte que é para contato. O site é www.devenco.com a palavra karate Sembukai com n né s e n Sembukai do Brasil tudo junto ponto é... com é ponto com só ou ponto, com ponto BR? não ponto com ah, só ponto com de
0: qualquer modo eu vou pôr na na página ali quando eu publicar okay. o episódio vai estar tá lá okay. no show notes lá vai estar tá lá né? então Aí. Te telefone
2: o site né exato e quem mora em Curitiba, ou seja de passagem em Curitiba, treina Karate e queria conhecer na escola, é, fica no bairro Tinguí, na rua Diógenes do Brasil Lobato, número 508. Agradeço né, profundamente a né, muita oportunidade de estar conversando com vocês né, pelo convite. E... Se houver outra oportunidade, também pode contar comigo. <risos> Será um prazer. Parte 2. Parte 2.
0: <risos> Parte 2, exatamente. Não teve o um cara ter que um, 1, o cara ter que de dois, três, agora tá tendo. <risos> então. <risos> Mas muito obrigado mesmo. Muito obrigado. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. E espero de coração que este episódio e todos os outros que a gente produziu ou venha a produzir ajude. Você a colocar a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou desse podcast e da nossa mensagem, assine o podcast e faça uma avaliação. Se for de cinco estrelas, eu, o Jefferson e o Sensei Mahomed ficaremos totalmente agradecidos e honrados. E esse é um suporte que vai permitir que o podcast se torne mais conhecido e assim, eu e você estaremos ajudando mais e mais pessoas a colocarem suas vidas nos trilhos. E esse é um movimento que está apenas no começo. Para mais detalhes, acesse lá o nosso site www.vidanostrilhos.com.br Vou deixar anotações dos livros que o sensei comentou. Os em japonês eu não sei como eu vou fazer ainda, mas eu vou dar um jeito. E vamos falar também é, colocar o link para contato com ele, telefone o endereço lá do nosso dojo e com certeza você será, será muito bem recebido lá é, por todos. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.